0: Meu nome é Thaís Gondar e eu moro em São Paulo desde 2006. Sou especialista em regulação de mercado e trabalho na indústria de tecnologia em saúde há quase 20 anos. Desde fevereiro do ano passado, eu nunca tinha visto nada parecido. We have that Covid-19 can be caracterizada as a pandemic Durante a minha quarentena, eu ouvia muito podcasts. Coronavirus.
1: Covid-19. As máscaras lockdown. 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 Isolamento social. Sessão. Pandemia. Vacina. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade. Um ano
0: depois... Todas as nossas piores previsões haviam se concretizado.
1: Em São Paulo começaremos a vacinar no dia 25 de janeiro. E se for possível, iniciaremos tantos... A Anvisa acaba de fechar maioria para aprovar os pedidos de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac e da Fiocruz em parceria com a Oxford e AstraZeneca.
0: A diferença está nos detalhes, nas vírgulas que ninguém lê, na regra que poucos entendem. Eu, particularmente, sempre achei que educação regulatória deveria estar no currículo do ensino médio, porque é imprescindível conhecer as forças de interesse que operam no mercado, principalmente quando é a nossa saúde que está em risco. E fora que saber como as coisas funcionam faz parte da nossa jornada enquanto humanos aqui nesse planetinho atrasado, né? <risos> A autorização de uso emergencial não é um registro sanitário, conforme bem pontuou a doutora Meiruzi Danvisa Anvisa
1: naquele domingo. O uso emergencial, emergencial não são permissões para a introdução no mercado para fins de comercialização, distribuição e uso. Ou seja, não estamos tratando de uma concessão de registro sanitário, conforme expresso na Lei 6360, de 1976. Marina, que lindeza aqui, né? Vou até deixar você
0: soltar aquele áudio. Marina! Você tem noção, cara, do que, que é a população brasileira batendo a panela de tão visa, bicho? Nossa, como sonhei é com esse dia, cara?
1: Eu queria dizer a vocês, muito obrigado. Eu queria dizer que, mesmo que não apareça com o devido destaque,
0: vocês são
1: fundamentais que são personagens históricas do nosso país hoje, que um dia nós vamos fazer justiça a esse peso enorme que recaiu sobre vocês, de darem uma resposta técnica, competente, segura e confiável sobre as vacinas que nós tanto desejamos, que é claro que Holy tem que passar por exames shorts. e por debates. Eu avisei que não seria
0: simplesmente aprovado os emitidos da vacina, e já estarei tudo pronto no dia seguinte no posto de saúde. Mas como ele me ouve, resolvi abrir o meu home office e elaborar esse conteúdo para explicar como funcionam as regulações do mercado de saúde no Brasil e no mundo. E resolvi chamá-lo
1: de Boletim da Vacina. Ambas atendem aos critérios de qualidade e segurança para o uso emergencial. Faço ressalva a um ponto crítico relacionado à vacina Coronavac, que requer abordagem complementar quanto à imunogenicidade. Por quanto tempo perdura no organismo dos indivíduos que receberam a proteção conferida pela vacina Coronavac? Condicionar a autorização de uso emergencial da vacina Coronavac à celebração de termo de compromisso a ser firmado entre a agência e o Instituto Butantan. Este termo, Determina que até 28 de fevereiro de 2021, os resultados dos estudos de imunogenicidade devem ser apresentados à Anvisa. É a primeira pessoa, é uma enfermeira. Ela é a Mônica Calazansca, ela é de 54 anos, que mora em Itaquera, zona leste da capital paulista.
0: Oi, gente. Eu sou nutricionista e defendi meu mestrado em nutrição humana pela Universidade de Brasília. Eu comecei a trabalhar com assuntos regulatórios logo após a criação da Anvisa, numa pequena consultoria que nem existe mais. Eu costumava corrigir rótulos de alimentos, eu registrava queijos e bebidas no Ministério da Agricultura, montava dossiês enormes, numerava e rubricava página por página. Ia andando até a Uniap, que ficava perto da casa da minha mãe, para protocolar esses processos de registro das, das empresas pessoalmente. Aquela jovem Thaís se apaixonou pelo tema regulatório logo de cara, pois enxergava ali o nascimento das bases para um novo conceito de nação brasileira. Era o momento em que o arcabouço regulatório do país estava sendo construído em diversas áreas, na saúde, nas energias comunicações, meio ambiente e agricultura. O Brasil finalmente estava criando uma estrutura de governo que colocava o cidadão como a figura central de atenção do Estado. Isso depois de 10 anos de promulgação da Constituição de 88. Algumas pessoas costumam chamar isso de aparelhamento do Estado. O que eu consegui enxergar trabalhando de dentro desse complexo sistema, era que finalmente um, o Brasil estava avançando em termos de políticas públicas de bem-estar social e de crescimento econômico. Logo depois que defendi meu mestrado, eu comecei a trabalhar na indústria de tecnologia em saúde. Hoje elas são conhecidas como health techs e elas são farmacêuticas e gigantes de tecnologia que acabam transferindo toda essa tecnologia para a área de saúde. Eu me mudei para São Paulo a convite da General Electric em 2006 e lembro do primeiro aparelho que eu ajudei a registrar que foi o Voluson 730 e de lá para cá eu ocupei cargos de gestão em muitas empresas de dispositivos médicos. Uh, na Gambro Reno Products, que foi comprada pela Baxter em 2013. Na Johnson Johnson, na época de ouro dos grandes patrocínios, como foi a Copa de 2014. E finalmente, como Head de Regulatory and Quality Compliance na Getinge, líder do mercado de ventilação mecânica.
1: É, o Marcelo Amato contou que na Itália tá o caos, porque é, as UTs estão cheias, lotadas, abarrotadas. E agora eles estão pondo o doente no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem respirador. É que o ideal é entubar o doente o mais cedo possível.
0: Depois que esse áudio vazou, minha vida virou um inferno. Inferno! Inferno! E a coincidência é que no estopim do caos, eu trabalhava justamente numa empresa que vendia ventiladores pulmonares. <risos> Eu sempre tive um sonho de um projeto de educação regulatória. E a pandemia fez esse sonho virar uma urgência. E assim, como milhares de brasileiros, também fui demitida. Ajustei novamente meu estilo de vida e tive o privilégio que poucas pessoas têm para fazer uma pausa. Durante esta pausa, muitos amigos, familiares, conhecidos me perguntavam, o que está acontecendo? Quando comecei a trabalhar nesta área, as pessoas não entendiam muito bem o que eu fazia, né? responder a pergunta, você trabalha com o quê? Nunca foi fácil. Assuntos regulatórios? O que é isso, né? E, de repente, a minha rotina de trabalho virou notícia na mídia, no Zap, no Jornal Nacional, nas redes sociais... Foi, foi bem louco. E era cada pessoa falando uma coisa... Especialistas anônimos pipocando em lives pela internet... Uma cacofonia absurda... Que está deixando as pessoas doidas... E, enfim... Às vezes eu acho que é isso mesmo que eles querem, né? Deixar as pessoas doidas. E durante a minha quarentena... Eu acompanhava as notícias os dramas pessoais e aquela movimentação do mercado, né? E muitas vezes, tive vontade de chorar. Vontade de chorar porque aquele meu trabalho anônimo, de todo santo dia, de repente, do dia a noite havia se tornado o principal assunto de destaque Atenção, na mídia. A diretoria colegiada da Anvisa, a direção da Anvisa, autorizou o Instituto Butantan a comprar 6 milhões de doses inativas da Coronavac. Gente! Gente! O que sempre foi tão óbvio para mim, durante todos esses anos de profissão, agora estava escancarado na mídia por causa do surgimento do vírus SARS-CoV-2. Naquele início de pandemia, as instituições públicas, as associações de classe e as empresas do setor de saúde entraram numa corrida frenética para registrar novos testes de diagnóstico, disponibilizar equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde e respiradores para UTIs. Houve a confusão. prefeitura de
1: Cotia aqui chegou aqui na nossa fábrica sem ser convidado. Vai pegar meu produto, vai levar embora, vai confiscar a força conforme eu estou registrando aqui. Não temos ação... Caos. Em Manaus, a prefeitura abriu valas comuns para enterrar vítimas do novo coronavírus. Chacota. Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana
0: antes da crise começar.
1: A Polícia e Federal o investiga o superfaturamento na compra de respiradores pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo as investigações, o prefeito Roberto Cláudio teria pago até quatro vezes mais pelos equipamentos que não recebiam. E
0: seguimos sofrendo as consequências.
1: Integrantes do governo brasileiro admitem que ataques à China
0: travaram o recebimento de insumos da vacina Coronavac. A Fiocruz afirmou que a entrega das vacinas de Oxford vai atrasar. A pandemia do coronavírus escancarou uma realidade da qual a maioria de nós sequer imaginava de que nossa saúde depende estritamente de um conjunto de políticas públicas e de regulações de mercado para proteger nossa saúde de manobras oportunistas. Mas você já parou para pensar como esse arcabouço complexo de regulações funciona? O Dilema das Redes, famoso documentário da Netflix, mostra como algo simples como nossos dados podem ser comercializados como commodities por grandes empresas de tecnologia que usa os seus algoritmos para influenciar nossas emoções e comportamentos. Seja na compra de um sapato, por exemplo, ou na escolha de um presidente da república. Agora imagine o que aconteceria se grandes corporações pudessem utilizar, ao invés dos nossos dados, a nossa saúde para obter lucro. Foi exatamente o que aconteceu no final da década de 70. Era um tempo de grande crescimento econômico e tecnológico. Suécia, Holanda, Reino Unido, todos criavam seus sistemas de saúde público e de cobertura universal. À medida que o Estado assumia a responsabilidade pela saúde da população, as empresas cresciam e as tecnologias de diagnóstico e tratamento de doenças se aperfeiçoavam. O setor público de saúde havia se tornado uma janela de oportunidade para grandes farmacêuticas e empresas de tecnologia médica. É nesta época que o poder público começa a perceber forças de interesse político e econômico na atenção à saúde da população. Tornou-se, então, necessário avaliar se essas novas tecnologias eram seguras e eficazes para o uso em humanos. E se o interesse público prevaleceria diante de um novo mercado em crescimento? Essa situação não lhe parece familiar? No caso da atividade regulatória, toda essa dedicação e que nós costumamos aqui focar nesse grupo liderado pelo Dr. Gustavo, que é a nossa gerência geral de medicamentos, cuidaram dessa questão das vacinas, mas não descuidaram dos outros integrantes dos 22,8% do produto interno bruto que essa agência cuida. Em 1976, quando a Lei 6360 foi publicada, a indústria farmacêutica brasileira era dominada por empresas multinacionais que possuíam 80% do market share. Naquela época, havia apenas uma única empresa de capital nacional, a Achei que figurava entre as 10 maiores companhias farmacêuticas atuantes no país, sendo que as outras 9 eram subsidiárias de multinacionais. De lá para cá, as coisas não mudaram tanto assim. O Anuário Estatístico sobre o Mercado Farmacêutico, publicado pela Anvisa em 2018, estima que empresas e laboratórios movimentaram, naquele ano no Brasil, R$ 76,3 bilhões de reais, com a venda de mais de 4,5 bilhões de embalagens de medicamento. Ou seja, 4,5 bilhões de caixinhas vendidas no balcão das farmácias ou fornecidas pelo SUS. 76 bilhões de reais faturados por apenas 221 empresas licenciadas é no Os internacionais estão um caindo, tem milionário brasileiro hein? Sabe quanto o cara perdeu em uma semana? 23 bi. Bi o quê? Bi. Bilhões? Bilhões! Sabe o que é isso? Não, nem você. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, é um grande comprador de medicamentos, vacinas, equipamentos médicos, material cirúrgico e todo tipo de produto médico fornecido por empresas privadas no país, a maioria delas multinacionais multibilionárias. Nesta complexa engrenagem, as regulações e exigências de mercado são indispensáveis para economias e sociedades, pois elas protegem o direito do consumidor e, no caso da saúde, a segurança do paciente ou da população, onde e quando forças competitivas são muito desleais. Já que o Estado se torna um dos principais compradores dessas novas tecnologias, como garantir que elas são eficazes, seguras? e possuem custos aceitáveis para o bolso do contribuinte. Prometo
1: amparar a sociedade,
0: formatar leis e criar pobre. A partir dos anos 70, vários países começam a desenvolver suas estruturas públicas de vigilância sanitária. Elas eram responsáveis pela análise de medicamentos, materiais e equipamentos que as indústrias planejavam introduzir no mercado para serem usadas pela população e nos serviços de saúde. Uma das instituições emblemáticas dessa fase é o Food and Drug Administration, o FDA americano, pioneiro no estabelecimento de requisitos básicos que essas novas tecnologias deveriam atender para a proteção da saúde da população. Aqui no Brasil, em meio à ditadura militar, Tivemos a publicação do Decreto 79094, em 1977, que regulamentou a Lei 6360, de 1976. Esta lei cria as bases para o início da atuação da Vigilância Sanitária no Brasil. Mas o que aconteceu de lá para cá? Como a regulação do mercado de saúde funciona? Que novas tecnologias as grandes health techs têm desenvolvido e que desafiam o modelo regulatório atual? Qual é a agenda que move essas grandes forças de interesse público e privado? Qual é a responsabilidade da Anvisa e do Butantan nisso tudo? Como funcionam os trâmites de aprovação? E, afinal, o que é autorização de uso emergencial? Não percam! Me acompanhem pelas suas redes sociais de preferência e ativem as notificações que vocês já conhecem. E nos vemos na semana que vem em mais um Boletim da Vacina. Ao que nós, cidadãos brasileiros e do mundo, estamos exatamente expostos? O que precisamos saber diante de uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade? De que forma as empresas atuam para vender saúde? Como é feita a pesquisa clínica para introdução de novos medicamentos e novas tecnologias no mercado brasileiro? O que precisamos fazer para proteger nossa saúde das forças de interesses políticos e mercadológicos? E a vacina? Como saber se são seguras e eficazes? Estas são algumas perguntas que o boletim da vacina pretende fazer, explicar e investigar. Esse evento da vacina? está apenas começando. E se você também tem dúvidas, participe nas redes sociais. A pausa forçada pela pandemia me trouxe tempo. Tempo para explicar para os meus pais, para as minhas tias, irmãos e pessoas queridas o que está acontecendo. No meio de tanta desinformação, com todo mundo sufocado em tragédias, Achei que valeria a pena fazer este esforço por um mundo, se não mais justo, pelo menos mais esclarecido. Espero que curta. Esta foi a edição número 1 do Boletim da Vacina. Sentimos muito por todas as perdas ocasionadas pela Covid-19. E para as famílias que perderam seus entes queridos por negligência do Estado, não deixaremos a boiada passar. Defendo o SUS. Os créditos de som e imagem desta edição são de...
1: São Group.